1: aquele abraço.
0: Salve, salve, fã de beisebol! Você está ouvindo o Rebatida Podcast, a edição número 128 do seu encontro semanal para falar de beisebol. Agora entramos na off-season, porém o beisebol não para, a gente continua falando sobre o que vem acontecendo aí na Free Agents, sobre as premiações que vem saindo e muitos rumores, né, Vitor Salviano? Me disseram aqui que ia chegou uma informação quentíssima no seu WhatsApp de um jogador que está vindo para o Padres.
2: Pois é, rapaz, eu fiquei sabendo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Queridos ouvintes, né? Não sei que hora vocês vão estar escutando este podcast, mas e boa noite aos nossos companheiros aqui, né? Os Anete, Natan e tem um convidado bem especial e também um prazer fazer mais um programa com este cidadão, que é um cidadão honrável, né? Na... Dispensa comentários, já já o Natan vai apresentar isso pra vocês. Mas recebi aqui no... no. Acabei de receber, ó. A exatos 21 horas e 28 minutos, horário oficial de Brasília. Juan Soto está fechado com os padres, né? Detalhes separam os contratos aí, questão do anúncio, fonte Augusto Edges. A
0: gente já dá pra ver qual é o clima do podcast hoje, que a gente vai falar de muito rumor, que é o que se tem pra falar de fluência. E pra falar de rumor, não tem como não citar o rei do beite, Augusto Edgar né, Vita Salviano já passar pro Felipe Zanetti, informando aqui que o nosso compromisso é com a informação e não com a verdade.
3: Olá, os amigos da bancada, olá nosso ouvinte. Vamos aí falar de, desse programa que vai ser patrocinado por Fabrício Romano e Jorge Nicola, né, vai ser bem interessante esse
0: para finalizar essa mesa, o homem que me acompanha quase sempre, o homem que é meu amante, meu querido Henrique Gonçalves, grava o Gigante do Beijo comigo pela primeira vez aqui no Rebatida Podcast. Seja bem-vindo, Henrique.
1: Ô, meu querido, obrigado vocês três aí, Nathan, Felipe, Vitão. Eu sou também o condutor do trenzinho do seu coração, né? Não podemos esquecer, o trenzinho que tá meio solitário ultimamente. Você viu aí meu áudio reclamando, mas é, isso aí, é sempre um prazer conduzir o trem do seu coração e fazer podcast com todos vocês. Eu queria dar aqui também um, uma break news. Saíram os finalistas pra Slugger de beleza. É Natan Pires, Felipe Zanetti e Vitor Salviano. Ah,
0: nessa competição eu deito, eu amasso.
1: E eu sou na Pires e serei seu âncora
0: hoje, já que o Felipe Martins botou um chinelinho e foi curtir suas férias aí essa semana, falou que não trabalha, não faz nada. E deu adeus e largou na minha mão esse podcast, que a gente já sabe que a qualidade vai ser duvidosa.
3: Tô chamando, inclusive, o Felipe de Pedrinho Martins, né? Em homenagem aí. Foi... Nosso... <risos> Felipe Tinha uma quinta sabática aí, foi. Uma quinta década, né? Foi 15 programas que não parece.
0: Para lembrar que o Rebatida Podcast, ele faz parte do Fumble na NET. Fumble na NET que a gente tem vários podcasts cobrindo as franquias da MLB e das outras ligas americanas, MLB, NHL, NFL e NBA. A gente já tem para falar de MLB, Atlanta Braves, Baltimore Oilers, Boston Red Sox, Chicago Cubs, Chicago White Sox, Kansas City Royals, Los Angeles Angels, Los Angeles Dodgers, Minnesota Twins, New York Yankees, Philadelphia Phillies, San Diego Padres, com o Salviano que está presente aqui, San Francisco Giants, comigo e com o Henrique, Seattle Madness, Paris, Tampa Bay Rays, Texas Ranger. A gente também tem o um show, anti antigo do show, cobre todo o pipeline os jovens que estão para chegar na liga. Se você não ouviu o nome da sua franquia aqui, fica o convite que você pode ser a voz da sua franquia aqui no Brasil. a gente chega para falar de beisebol, eu tô com uns um sujeitos hoje que tem uma índole meio questionável mas a gente no último podcast gravamos Vitor Salviano, eu, você e o Felipe Zanetti gravamos juntos, falamos sobre as premiações e fizemos nossas apostas hoje a gente já teve os escolhidos para a luva de ouro e além disso eles falaram no último podcast hoje saiu a lista dos Silver Sluggers Vitor Salviano que tá feliz -aço, com o Fernando Tati Júnior sendo escolhido para Silver Slugger de shortstop né?
2: Ah, sem dúvida, né? pelo menos aí um, um alento, como você definiu bem lá no Twitter, até obrigado pela lembrança, que salva um pouco nossa temporada, né, na minha opinião uma temporada vergonhosa, a maior decepção na história da franquia, pelo tanto que foi investido pelos jogadores de qualidades que a gente tem mas feliz demais por Elminho, né que é conhecido, é o apelido dele aí, o garoto de San Pedro de Macorís está passando suas férias jogando beisebol, brincando na rua, uma, uma cesta, em cima de uma cadeira, ele rebatendo e o Profá lançando umas, umas bolinhas de coco, o Profá que está passando as férias com Tatiza Tatis aí, lá na, na República Dominicana, pra vocês verem a simplicidade do, do rapaz, né? Ele que é, que é gente nossa aí, de, de sandália brincando, muito divertido, então eu estou muito feliz com essa conquista dele e parabenizar a todos os jogadores que conseguiram esse feito, né? Porque é uma premiação e é sempre, sempre bacana alguém ser premiado pelo trabalho duro, né, ao longo da temporada. Antes de a
0: gente falar das premiações em específico, eu quero saber do Felipe Zanetti o que ele achou, no geral, né? Se foi justo ou não foi justo, já ele reclamando aqui da escolha de Ozzy Alves para a segunda base, então o homem não tá feliz.
3: Essa para mim é a única que eu achei Que ficou muito fora da realidade Eu acho que tinha pelo menos três na frente Do Alves nessa temporada Adoro o Alves, acho grande jogador Inclusive acho que no geral ele compete ali Com o seu segundo, talvez o terceiro melhor de toda a base dali. Mas assim, eu acho que melhorou muito as premiações Na MLB nos últimos anos Acho que mudou bastante o perfil dos votantes Tá entrando uma galera mais nova, o dinossauro estão tá um saindo e dando lugar pra gente Que tem outra cabeça Mas no geral, além do Alves tem mais alguns poucos que eu discordo Mas assim, que eu re realmente achei Injusto, foi só ele Queria destacar o, o Outfield da Liga Nacional Que está muito forte Bryce Harper, com Soto e Nick Castellanos Castellanos é um cara que se não tivesse Machucado, acho que entraria na briga Pelo MVP, assim como o Tati Jr Estaria mais forte que estão hoje Apesar de merecidíssimo prêmio Também o Braves, que emplacou quatro jogadores né, Na Liga Nacional E A.L. East, a Liga a Divisão Leste da Liga americana e placou sete dos novos
0: vencedores do no Silver Slugger. Fato um bem interessante também. A gente viu que a premiação teve algumas muitas justiças. Eu mesmo não consigo achar nenhum jogadores que foi justo, apesar de que queria que o Brandon Crawford fosse campeão, não tem como competir com a temporada que fez o Fernando Tati Jr. Henrique, a gente tá feliz, né? Buster Pose Silver Slugger é pela quinta vez na carreira chegando a ser o jogador de São Francisco com mais Silver Sluggers atrás apenas de Barry Bonds, que tem nove, e também é um recordista de todos os tempos da Silver Slugger com 12.
1: Pois é, não tem como não estar tá feliz, né? Baita despedida aí pro Pose, de homenagem, despedida pra ele. Se tinha alguma dúvida de que o cara é Hall da Fama na, no primeiro, na primeiro ballot aí, deixou de ter, né? Esse ano. O Crawford, bom, foi finalista, era o que dava pra ser mesmo. O que a gente espera é a Gold Glove, essa sim é dele, né? É, mas a Silver Slug não dava pra, pra esperar nada, pra, pra querer nada, né? Porque o ano que o tá Tatis fez foi um absurdo. E o que o Braves fez no ataque, o Carlos não fez na defesa, né? É Engraçado aí, mais da metade das Golden Gloves aí do Cardinals e quase metade aí, 4 de 9, das Silver Slugger sendo do Braves.
0: É isso aí, a gente viu o Braves se gabando a pós-temporada inteira de ser o melhor infield do beisebol. E não atores eles conseguiram muitos prêmios por conta disso, além da World Series. Mas a gente já começa falando aqui de posição por posição. Para começar, a gente começa sempre pelo Catcher. Então, Vitor Salviano, vou começar por você, meu querido. Catcher na Liga Americana, Silver Slugger para Salvador Pérez. Eu vou começar com você, que é o maior fã dele aqui, depois a gente vai para a que é o maior hater dele aqui. Mas que ano fez o Salvador Pérez? ainda não precisa falar que foi merecido esse prêmio.
2: Fã entre aspas, né? Ele é venezuelano, mas fã é uma palavra muito forte. Fã na, na Liga Americana, eu sou fã do, do Miguel Cabrera. Mas tem um respeito muito grande pelo, pelo Salvador Pérez. Quem você falou, não precisa falar que foi merecido. Na questão do, do civil slug, não, não, não tenho o que questionar, porque fez uma baita temporada liderando lá em cima no, nos anos tentando alcançar sempre na parte de cima, né? Ele que se naturalizou, é, cidadão nascido nos Estados Unidos, nascido não naturalizou, pegou a, a naturalização, porque eu não gosto de falar americano americano somos todos nós, do continente, cidadania, né? Isso, pegou a cidadania lá norte-americana, né? O que também tá errado, porque o Canadá também, é porque o Canadá também é né? estadunidense
3: né? pronto,
2: isso, resolvido o Zanetti sempre o, o pare aqui que ajuda a gente, né? E é isso aí, cara o Pérez, eu, eu uma coisa que eu gosto de, de, de destacar, quando eu, eu vejo os caras que conquistam títulos, títulos não prêmios, né? Como, por exemplo, o Pérez, a Silver Slug, é, é a questão, o time que ele tava jogando era um time forte? Era um time que briga lá em cima? Porque é o que eu costumo falar, né? Você rebater com um time brigando lá em cima, cara, é mais fácil do que você rebater com um time que não tá jogando nada, né? Porque que aspiração você tem na temporada, né? E o Royals é um time que entrou sem inspiração nenhuma, de querer algo, de sonhar com pós-temporada, de brigar por alguma coisa. Os caras entraram ali pra honrar, né? O a, porque falar camisa é um pouco complicado né? mas jogar pela camisa pra honrar a franquia, né? E o Pérez jogou em alto nível até o, até o final da temporada então, merecido demais o.
0: É, Felipe Zanetti, você que está entre os maiores haters de Salvador Pérez acho que nem você discorda que ao rebater 48 home runs com um OPS de quase 900 ele não merecia esse prêmio, né? Não
3: é que eu não gosto do Pérez, eu acho que ele tem um OBP muito baixo, pra mim a principal virtude que um rebatedor tem que ter é chegar em base, e ele não tem essa mas igual você falou, o cara bateu 48 home runs, foi constante a temporada toda e além disso não teve concorrência. Foi o único jogador com pelo menos 400 aparições no bastão entre os catchers da liga americana que, que rebateu acima da média da liga de acordo com o WIC ajustado. Então não tem nem, nem por onde começar a discutir. Prêmio mais que merecido Isso aí é, é poupa tempo na discussão nossa.
0: Ah, Henrique, a gente sabe quem é o melhor catcher da liga. Tá na liga nacional, mas o prêmio pro Pérez você já e até falou comigo off podcast que foi muito merecido né?
1: ah, não tinha como e o cara ainda bateu o recorde de home runs da, da história da liga americana né do Johnny Bench ou foi da, da Major League inteira agora eu esqueci no ano
3: foi da MLB toda era do Bench o bench era, o bench era do Red ah é verdade é lógico
1: é. tinha que ser da MLB inteira e pô quarta luva oh, quarta silver slugger dele na, na carreira também assim quer tirar uma posição já mais escassa então acho que é até por isso que um fator como ele não andar ah, né, não ter o walk, ele ter o OBP baixo, como o Felipe falou, assim pra catcher, paciência, né, o cara bate 48 home runs, ele pode ter o OBP que ele quiser, né, bom, só em qualquer posição mas assim, o cara bate 20, 30 home runs, que era constante aí do, do Pérez, ele pode ter o OBP que ele quiser sendo catcher, que já tá fazendo mais que 90% aí
0: É isso aí, já indo pra Liga Nacional, Henrique é como a gente falou na abertura do podcast nessa fala, ficou com o Buster Posey alcançando o quinto silver slug da carreira, inclusive o Buster Pose, se eu não me engano, ele se tornou o primeiro jogador a ganhar um Silver Slug na temporada de despedida da Liga.
1: Falou isso e me surpreendeu, porque eu imaginaria talvez aí que o Davi Ortiz tivesse ganho, não sei, mas que fosse ter outros, né? Mas, assim, surpreendente, mas merecido também, né? Não tinha como não ser ele. O cara jogou muito, rebateu acima de 30% esse ano, voltou, ganhou aí o Comeback of the Year, né? Volta por cima. Tá aí, merecidíssimo. Também a quinta luva de ouro dele, se iguala ao Joe Mauer é, e a vários outros catchers, na verdade, né, é, como o quarto catcher com mais silver slugger na carreira.
0: A Vitor Salviano, que talvez seja o rival que mais viu de perto aqui a temporada do Buster Pose, pode ratificar que foi algo sensacional, né. Ele rebateu acima dos 300 de Average, que, aliás, ele terminou a carreira acima dos 300 de Average. então Buster Pose, ele fez por merecer, não... apesar do Will Smith ter batido mais home runs, não tinha como.
3: A average do Pose de carreira é o OVP do Salvador Pérez. E não é aumentando não, é isso mesmo, 30,2 então, então tá aí a resposta
2: pra quem duvidou do Natan, né Quando fala, ah, a gente sabe que é o Meloquete tá na Liga Nacional a resposta tá aí, né é aquilo que eu mandei no áudio pra você, né Natan que você colocou nos gigantes lá, obrigado por lembrar de mim como torcedor do Padres e poder fazer essa homenagem a ele, né, é um cara que, que merece o coro, a despedida, a aposentadoria dele, né, eu lamento, eu não lamento a aposentadoria, eu acho que ele poderia jogar pelo menos mais um ano, igual o Molina, né, pra, pra gente ter a oportunidade Oportunidade de ver ele ser ovacionado no nos ballparks que, que ele iria jogar. Né? Mas paciência, é uma decisão que ele tomou, não foi egoísta, sentou com a família, escutou a família, né ele abriu mão de muita coisa, a família também abriu mão de muita coisa, né? tá na hora de, dele recompensar a família. Não, não, mas é isso, o Pose é isso, cara. Ele foi isso a carreira dele toda, né? Não tem o que a gente, o, o que queria apontar. É um cara que sempre respeitou rival, nunca você viu ele falando mal em entrevista e etc. Ele é um cara querido, tanto que ele é querido quanto, quanto foi elogiado por, por todos os times da divisão da qual ele faz parte, né? Que atuando pelo Giants. Então, é só eu fico feliz porque coroou a aposentadoria dele. E ele que teve uma temporada que, se eu não me engano, acho que é desde 2019 que ele não liderava o Giants na questão né, ofensiva. É 19 ou é 2018?
0: Indo para a primeira base agora, a gente falou bastante dos catchers. Sanete, o Vladimir Guerreiro se tornou o jogador mais jovem a conquistar a Silver Slugger na primeira base, né? Temporada fantástica fez o Guerreirinho lá pro o Toronto. Com
3: certeza, o Guerreirinho foi o melhor rebatedor da, da Liga Americana, com uma certa folga, inclusive, eu acho. Fez merecer esse, esse prêmio Eu acho que agora ele se encontrou Na liga, ele passou os primeiros Anos dele, os dois primeiros, ele precisou De uma adaptação maior, não que ele tenha jogado mal Mas né, ele não jogou no nível que a gente esperava Dele, E é esse que ele apresentou O Guerreiro sempre foi um prospecto muito falado Foi por vários anos Prospecto Top 10, liderou a lista E esse ano conseguiu rendeu o que se esperava E a gente espera que, que Somente né, essa coleção dele Eu acho que o pai dele também Ganhou vários Silvia Slugger né, durante a carreira, vamos ver com quantos que o Guerreirinho vai acabar.
0: Salviano, a gente ficou falando a temporada inteira que o Vladimir Guerreiro ele beirou a Triple Crown seria a primeira desde Miguel Cabreira em 2012, não conseguiu, mas não deixou ser de uma temporada acima da curva, sensacional, que inclusive ele conseguiu o Hank Aaron né, da Liga Americana, que é dado o melhor rebatedor da conferência inteira
3: É,
2: só ele vencido esse prêmio aí amostra, né? justíssimo, justíssimo essa premiação dele, só complementando o que o Zanetti falou, o Guerreirão, que é o pai, ele teve acho que foi oito silver slugger, né? E aí o filho já começando o início de carreira aí, já começa o seu primeiro prêmio é bacana, né? Cara, só o beisebol te proporciona isso, né? O futebol, um filho de um jogador até tenta, né? Repetir os feitos do pai, etc, mas é muito difícil chegar pelo menos perto, né? No beisebol a gente vê que alguns tem um início fantástico tanto e alguns com teto até pra, pra, pra passar o que o pai fez, né? Cara, o beisebol é um esporte muito especial, né? Vamos lembrar que Fernando Dati Júnior bateu no mesmo dia, no mesmo estádio, só que em anos diferentes, né? dois home ones contra o Dodgers, né? Feito que o pai dele também tinha conseguido, né? Quando jogava pelo Santo Luiz Cardinals. Então, o beisebol é um esporte muito bonito, né? Muito, muito romântico, muito gostoso de você assistir, porque te proporciona isso, né? Não é um esporte para todo mundo, né? É um esporte que ele que te escolhe, você tem que dar uma oportunidade, tem que aprender as regras, não pode desistir de início. Mas, cara, se você começar a acompanhar de iníciozinho ali, cara, é muito gostoso, justamente por esse tipo de, de coisa que ele fornece. E sobre o Vladimir Guerreiro Júnior, né, cara? Um ano fantástico, um ano fantástico. Ele que. E mudou, né? ele tinha começado como, como terceira base, depois fez a migração pra primeira teve um pouco de dificuldade, mas depois se acertou, tanto pelo talento, quanto pelo trabalho que foi feito, jogaute do Toronto Blue Jays, e a tendência é isso aí, vai brigar e vai tentar chegar ou tentar ultrapassar os feitos do pai. Né?
0: Henrique, já indo pra a Liga Nacional, a gente tem um cara que tá vivendo uma fase sensacional já faz mais de anos, né? É, ano passado conseguiu o CMVP da Liga Nacional esse ano conseguiu um título e não à toa conseguiu a Silver Slug da primeira base, Frederick Free o homem mais amado da MLB nesse momento.
1: Um homem maravilhoso, defensor da liberdade, homem livre. E assim, o Fred Freeman, ele, na verdade, ele faz isso aí já há muitos anos. Ele demorou foi a receber o reconhecimento. Talvez por jogar no Braves, que era um time que não aparecia tanto, né? O time estava em reconstrução por muito tempo. Talvez por ele não ser um cara midiático. Mas ele tem números, assim, nesse nível. Até pela concorrência também, né? Henrique? Voto, Goldschmidt, que também o ele um pouco. Verdade, verdade. Agora o voto caindo, o Goldschmidt também caiu, o San Louis, né? Antes ainda tinha o Purros né, no auge, quando o Freeman começou. Rios, verdade. É, tem isso também, bom ponto aí. O resto caiu, né? Você Abreu e o Freeman continuou, né? Porque ele sempre foi muito consistente, sempre teve números, assim, batendo acima de 30% vários anos. É, muitos walks, né? O OBP dele, na é chegada em base, é sempre quase 40%. Em é, alguns anos ele passa de 40%. E aí, é, acho que até talvez essa queda mesmo aí dos outros primeira bases, né? Aliás, a primeira base é uma posição que sempre foi rica em rebatedores e tá ficando bem fraca, na verdade, né? A gente tá vendo poucos primeiros bases de destaque aí surgindo. Talvez o Pete Alonso e o Vladimir Guerreiro sejam os únicos aí recentes, que eu me lembre.
3: Tem o Olson também, eu gosto bastante.
1: Ah, é? é o Matt Olson, verdade, verdade. O Eric
3: Rosmer é Ah, mas o Rosmer já é antigo e... <risos> porra, né? Aí fudeu, e se o Hosmer for referência, fudeu também,
1: pô. O Darren Ruff surgiu agora, realmente. Mas, assim, acho legal ver esse reconhecimento ao Freeman, né? MVP ano passado, três Silver Slugger seguidas agora. 2019 já tinha batido bem pra caramba, né? Aliás, ele tem vários top 10 de MVP na carreira. Tô olhando aqui, já são cinco vezes no top 10, três no top 5, sem contar esse ano que ainda não saiu o resultado, mas não acho que ele vai ser top 5, mas top 10 talvez. Então, assim, a constância tá lá, né? Desde sempre. E agora todo mundo tá vendo e vai ganhar a sua bolada, que merece também, né? É,
0: não dá é nem pra sonhar porque o Freeman não sai de Atlanta nem se bater na mãe dele por lá. Mas, ainda indo pra segunda base e voltando pra conferência americana, a gente tem o Marco Simi, né, que fez um ano sensacional também, bateu o a rodo e agora tá no mercado, tá livre, leve e solto, tá na área, se derrubar é pênalti. Então, o homem vai ganhar uma bolada aí também, uma silver slug é muito merecida.
2: Ah, sem dúvida. Outro que fez um baita ano, né, que não, não tenho o que questionar também. É um jogador ali, já nos seus 31 anos, vai ganhar muito dinheiro. Eu acho que a, a liga na questão dele vai ser igual a do correr com Astros, vai ser na quantidade de, de anos né, de contrato e não em si no valor, mas vamos ver o que, que vai aguardar, mas a temporada dele foi muito boa, sem, sem, sem questionamento nenhum, é, é aquilo que, que você fez questão de destacar no início né? Então, que, que o próprio Zanetti levantou talvez o, o Ozzy Alves você na posição a gente pode discutir alguma coisa, mas fora isso não tem o que, que, o, que questionar porque foi, foi muito merecido
0: Felipe, não tem nem o que falar muito da, da escolha do Marco Sim, a quantidade de home runs que ele fez, os números dele falam por si, então a concorrência aceita apenas o um homem como o Silver Slugger segunda base da Conferência Americana.
3: Até por quantidade, né? Ele teve 724 aparições no Bastão, ficou entre os cinco primeiros da, de toda a MLB. Ele bateu 45 home runs, que foi um recorde para uma segunda base, e fez isso no momento que mais importava para ele, pessoalmente né? Que foi quando ele virou um free agent. Ele assinou um contrato de prove-me, né? Prove-me que you are good, é, se provar no Toronto, e ele fez isso. Ano passado ele entrou em baixa na Fages, e esse ano ele vai entrar em alta, talvez ele seja o terceiro melhor free agent da classe. Mais uma vez passou dos seis, seis pontos de War, tanto no, no Reference, quanto no Fangraphs. Não tem muito que discutir. Teve, teve gente falando sobre o, o Brandon Lowe, mas para mim não, não, não tinha nem discussão em relação ao Senna.
0: É, agora indo pra segunda base da Conferência Nacional, é que é onde você ficou irritado, agora o e Alves é o Silver Slug aqui, Fechando o infield né? Quase todo de Braves Que a gente vai ter o Austin Riley na terceira base Só com o Tatis ali roubando essa vaguinha
3: Sim, não que eu, que eu não goste do, do Alves Eu acho um excelente jogador Acho que é um cara que sempre bateu acima da média um Ótimo defensor, muito rápido Mas ele não ficou nem entre os Cinco primeiros em WIC ajustado Entre os rebatedores da, da Enel Ele ficou atrás do Turner, se a gente considerar o Turner Ele ficou atrás do Jonathan India Ficou atrás do Worth, do Bice Do Adam Fraser, Do Chris Taylor Do Real Segura E do Colton Wong Ou seja Ele foi o nono Em WC ajustado Ele teve 107 Ou seja Ele foi 7% melhor Do que a média da liga Então Não daria o prêmio pra ele Ele chegou só 31% em, em base Mas teve 30 home runs Assim se foi um prêmio totalmente injusto não, mas eu acho que teria muita gente na frente dele. Zanetti, você acha que talvez pelo, pelo final de tempo o um
2: título da, da série mundial isso pode ter influenciado um pouco?
3: Não deveria, né? Porque a gente tem que analisar a temporada regular eu, é, eu acho que a votação sai antes, eu acho que a votação é feita
1: antes, porque só anunciam agora pra não tirar o foco dos playoffs né? mas a votação ela é feita antes dos playoffs, não sei a data exata mas eu sei que é exatamente pra não influenciar né? assim como MVP, sai e tudo, né? Tudo feito antes dos playoffs pra que isso não influencie. Mas pra mim, assim, o negócio é que nenhum segunda base foi dominante na Liga Nacional, né? Não teve ninguém dominante. Eu concordo aí que o, o Cronenworth tem números melhores, o Trey Turner. Na verdade, pra mim, o Silver Slugger devia ser o Trey Turner. Mas botaram o Trey Turner na, de shortstop no Silver Slugger, na lista de finalistas, e o Justin Turner de segunda base. Ele que teve zero jogos na segunda base esse ano.
3: Isso aí é erro de digitação, eu não consigo
1: aceitar, cara. Não é possível. <risos> Tá, mas tá lá no site Não é, é ridículo foi eu de digitação assim e acho que ninguém nunca corrigiu isso né? deixaram assim mesmo, deixa quieto
0: e esqueceram por lá, agora a gente chegando na terceira base da conferência americana Rafael Devers, do Boston Red Sox conseguiu o Silver Slugger no começo da temporada, eu tinha até apostado que o Chapman ele brigaria por MVP, nem Silver Slugger o homem ganhou, hein, Salviano?
2: Tava pra fazer uma comparação que tô até com medo do que vão pensar, mas esse tipo de jogador, no, no, com todo respeito à história do Oakland Athletics, não à toa que eles vão praticamente desmontar o time, é igual água de salsicha, cara, não vai servir pra nada o Thiago não é um grande jogador, muito, muito das vezes ele é subestimado, né mas prejudica, você tá jogando no Goal, com todo respeito a franquia, né, que tenta se classificar, tem a sua eu respeito isso, que tem a sua metodologia própria e não muda o seu estilo, né contratação, não é de fazer loucura e tudo, eu gosto disso, mas querendo ou não, um momento ou outro você precisa dar um upgrade, né dar um, uma melhoradinha, a gente não tá falando aqui pro, pro, pro Atlético rasgar dinheiro mas pelo menos tentar um jogador com um custo um pouco mais caro pra tentar ajudar o time, tentar melhorar, mas, cara, o Oakland, se a gente for analisar, é uma coisa muito complexa, porque aí a gente tem que chegar na cidade, aí tem a briga que tá tendo com a prefeitura, e tem provável mudança de, de estádio ou mudança de estado pra outra cidade e tudo, então, cara, eu, eu gosto do Chapman, mas o, o que o Rafael Devers fez aí durante a temporada, inquestionável esse prêmio que ele, que ele levou como civil como slogan na, na terceira base
0: Henrique, você, com concorda com a gente que o Rafael Devers, ele de fato ó, mereceu a segunda base, porque eu não, não daria pra outro jogador, até nas previsões que a gente fez aqui antes, eu botei nele, acho que todo mundo botou nele na verdade, do Nemesis da botou em outra.
1: Eu votei no Ramirez. É, eu daria pro Devers também. O Ramirez, ele começou mal o ano, né, e aí ele emplacou depois, mas eu acho que no conjunto da obra ficou bem parecido, na verdade, até assim, seja pelas métricas comuns, é, se você olhar, né, os meus dois são bem semelhantes, mas eu achei o Devers melhor também, mas assim, não acho que seria absurdo de... De nenhum dos, dos dois Nenhum deles Seria uma injustiça Agora
0: Zanetti Como eu falei O único cara Que atrapalhou o Braves Na conquista de um infield Inteiro Na conferência nacional Foi o Taranto na terceira base Como eu falei Não poderia ser diferente O Austin Riley Ele se juntou Ao Tipper Jones Como o único Terceira base Da história da Braves A vencer O prêmio de Silver Slugger. O Riley Não
3: tem muito O que fala, né? O Riley Foi o único Terceira base Da Liga Nacional Que teve mais de 900 De OPS Então Pra mim não tem nem o, o, o que se discutir. Bateu mais de 30%, mas que ele não liderou entre os terceira bases da Liga Nacional foi home run que ele teve 33% e o Renato teve 34%, ou seja, praticamente empatado. Mas o, o, o Tatis cada vez que eu penso, eu, eu imagino o que teria sido a temporada dele com uns 155, 160 jogos, que é o que normalmente ele perdeu 30%, ainda bateu 42 home runs bateu .611 de slug, fez uma, uma temporada fenomenal. Mudou swing, mudou mecânica, mudou de. Tipo então, é uma, uma baita temporada de um dos principais talentos. Na minha opinião, a, a Liga está muito bem servida com ele, com o Juan Soto, com o Ronald Acuña Jr., com o Vladimir Guerreiro. É uma ótima geração. E está reabastecendo de talento a Liga. E, além disso, é um cara de, de uma personalidade, igual o Salviano falou, uma personalidade muito, muito carismática e que tem tudo para ser uma das faces da, da MLB nos próximos anos.
0: Ah, já que a gente está falando de shortstop, ninguém melhor para falar de Fernando Tati Jr. do que Vitor Salviano. Né? Fiquei triste. Salviano, que o meu Brandon Crawford não ganhou, mas como eu falei no início, justíssima a escolha do El Nino para a Silver Slugger de shortstop da Liga Nacional.
2: Não, mas o Crawford ganhou a, a luva de ouro, né? isso aí também é inquestionável esse prêmio que ele levou. Fez uma boa temporada ofensivamente, a gente tem que destacar isso, tem que, temos que recordar isso, né? mas é isso que o Zanetti falou, cara. ele perdeu muitos jogos, ele sofreu com duas lesões ao longo da temporada, as duas no ombro, ele mudou de posição, ele mudou a sua mecânica de rebatida, teve a questão da cirurgia, de não ter a cirurgia ele se lesionou numa terça-feira, se eu não estou enganado a outra semana ele já estava jogando já estava querendo enfrentar o Dodgers e bateu o home one no Dodgers, em dois jogos ele bateu o home one nos caras, se for pra mim ficar falando do Fernando Tati Júnior cara, eu vou, vou eu fico o programa todo, porque é o que eu tenho de, de admiração por esse moleque, e é um carinho muito grande, porque eu, eu assistia ele jogando no Fort Wayne Caps que é um, um dos nossos afiliados na, na Milby, né, então desde, desde quando ele era garoto mesmo, ele que não, não é adulto nem nada, mas ele é, ele é um garoto mesmo. mas desde quando ele era ainda mais garoto ainda eu já acompanhava o talento dele, ele é ídolo lá no Team Caps também, eles vendem bonequinhos do, do Tatis tá lá, ele é um cara sensacional né, ele que tem o olho chega e de, 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 de emoção de lágrima pra, pra falar do Tatis porque é um cara que eu, que eu amo de verdade eu tenho um carinho muito grande, apesar de que em alguns momentos na temporada ele se deixou levar por essa questão de estar liderando os One, One na Liga Nacional, teve a desavença com... foi até um dos motivos da desavença com o Manny Machado, né? que o Machado chamou ele e falou, peraí, não é só sobre você a gente tem que focar no time, a gente tem que olhar mais lá na frente, porque também é aqui não adianta nada, você tá vencendo os prêmios tudo e o time tá levando ferro aqui, né e... mas ele é jovem, ele vai aprender com isso o Machado também passou por isso no início de carreira e tá tentando ajudar, né, ele que se consideram irmãos aí dentro time e tudo, mas pra mim ficar falando do Fernando Tatis é, é um pouco complicado porque a emoção vai, vai, vai passar um pouco.
0: E indo pro shortstop da Liga Americana, Henrique, usando é Bogat, ele ganhou é, no primeiro, eu lembro, o primeiro podcast da que a gente fez aqui, analisando quem seria os melhores de cada posição, até o momento, acho que tinha um mês, dos meses de Liga, eu botei o Bogat como o melhor shortstop da Liga Americana na época, acho que foi eu e só eu e o Felipe falamos isso e acabou ganhando o Silver Slugger da posição, né?
2: Eu,
1: na verdade, achei que iria pro Bob chat eu acho que eu ainda acho que eu... Eu escolheria o Bob em vez do Bogarts, mas o Bogarts me teve um baita ano, não dá pra julgar muito. Sei lá, acho que é só preferência mesmo. Eu acho que o Bob foi melhor, mas qualquer um dos dois seria justo. E só pra completar aí o que o Zanetti tinha falado: shortstops, né? o que tem de primeira base caindo, que eu falei, né? os primeiros base envelhecendo e não tem renovação, é o contrário. né? Essa talvez seja a melhor classe no geral de shortstops da história, se você pegar a quantidade de bons rebatedores que tem na posição atualmente. É surreal, né? Antigamente, se o cara batesse 20 home runs, acho que já era. Não dizer que era Silver Slugger, não, mas já era, sabe? Não sabe mais nada. E esse ano teve aí 9 batendo 20 home runs na liga. Quase que qualquer um bate, né? O Paul De Jong bateu 19 home runs. E, e é o Paul De Jong, né? Então, assim, é incrível essa nova classe de shortstop.
0: Felipe Zanetti, você que geralmente tá discordando aqui das coisas. Justo a premiação de Xander Bogartz para Silver Slugger na Conferência Americana?
2: Pô, chegou é de Fábio Sormã, hein? <risos> Felipe. Santista e...
3: Santista e discordista pô <risos> é. quando a gente gravou o outro falando as nossas previsões eu coloquei o Bogart e eu acho disso. ele só não liderou em average entre o shortstop da liga americana que ele teve 29,5 e o bichete teve 29,8 mas nos outros todos os quesitos ele liderou então pra mim não tem muito o que discutir não
0: cara agora pra gente finalizar ainda vai faltar pitch de 8 pro final mas vamos falar de campo externo agora né Continuando aqui na conferência americana, a gente teve até Oscar Hernandes, Cedric Mullins, muito merecido, um abraço pro Vitor Silva, Birdland, que tá felizasso, e o Aaron Judge, né, que foram os três que fecharam esse trio de campo externo, Vitor Salviano, eu achei que foram todos merecidíssimos, eu acho que eu, eu botei esses três, se eu não me engano, deve ter falhado um ou outro, não lembro de cabeça agora, mas pra mim, merecidíssimo todos os três. Sem dúvida, principalmente
2: o Cedric Mullins, né, a gente ia fazer até uma caravana pra ir cobrar os...
0: Já roubaram o um Monte questão, né, se roubasse o Mullins também, até um... ia ter que abraçar
2: Pois é, a gente tinha que ir lá fazer um protesto no CT lá dos votantes, né? Mas é isso aí, eu acho que também é outra, outra posição que ficou muito bem entregue os prêmios, né? É, é claro que sempre vai ter um jogador ou outro que a gente, às vezes, tem uma afinidade maior, que a gente podia torcer pra esse cara conquistar o, o, o prêmio, né, de Silver Slugger, mas não, eu acho que é, não, não tem o um que a gente apontar aqui sobre o, o diante o Moles e o, o The Oscar, né, que é o nome bonito de falar.
0: E Felipe Zanetti, na, na Liga Nacional, cara, Ficou o que a gente meio que esperava, né? Que foi Juan Soto, Bryce Harper e o Nick Castanhanos Que vai ser Free Agents nessa temporada E que a gente vai falar no
3: segundo bloco Foi só chover uma olhada, né? Harper e Soto, os dois principais candidatos a MVP Os dois contemporâneos fenomenais O Soto, 46,5% em base Reencarnação do Ted Williams Eu não canso de falar Bryce Harper, calando os críticos Eu queria saber onde estão os críticos de Bryce Harper Estão caladíssimos Aparecendo tá a torcida do Dodgers
0: Cadê os caras? Cadê
3: os caras? <risos> Acho que o, o, o Castelhanos jogou muito quando ele esteve em campo. Só que ele te, não teve nem 600 aparições no bastão. Ele teve 585. Eu daria o prêmio pro Brian Reynolds, mas por desempenho o Castelhanos merece muito. E vai faturar uma bolada nessa free agency. É um dos caras que eu acho que vai acabar surpreendendo pelo valor de contrato. e a
0: gente já vê muitos times interessados estão falando que vai sair um absurdo o contrato dele. Mas como eu falei, a gente fala isso no segundo bloco. Pra finalizar aqui, falta só o The 8 Pitchers, né? Que são meio que equivalentes. Henrique, na Liga Nacional a gente teve o Max Fried, né, como pitcher, sendo o Silver Slug. Eu vi gente, mas na verdade, só torcedor do Mets reclamando que não foi o Degron. Porque o Degron jogou a temporada, ele jogou muito poucos jogos.
3: Apesar do better dele ter sido altíssimo, não tem como comparar. O dia que eu der moral pra torcedor do Mets, vocês podem me internar que eu tô maluco.
0: Os caras falaram que o Brandon Crawford ganhou, ganhou a levadura roubada lev 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 do, do Lindor. <risos>
3: Roubar <risos> é sacanagem. Tem que se pôr na sua insignificância, né? Porque eles tentam ser 10% do que o Yankees é Pô, e até, não
0: o... até o símbolo dos caras, eles
1: usam o nosso, cara. Como é isso? É complicado. Mas Você
3: veja bem, eles estão reclamando
1: de Silver Slugger de Pitcher. Tem alguma coisa mais pra dizer? Preciso falar algo mais além disso? Carência. É o prêmio mais insignificante de toda a Major League. Você vai reclamar disso, não precisa mais dizer nada. Isso também é carência, né? Não tem nada pra fazer, reclama que o
2: Pitcher perdeu you <laughs> O Silver Slanger.
3: E provável que vai ser
2: o último da história, né? E era pra ele estar preocupado com outras coisas, né? Porque tá sem General Manager, tá sem técnico, tá sem um monte de coisa lá, e os caras tão preocupados com, com, com o Silver Slugger de pitch. Pelo amor de Deus,
3: né? Vocês veem que a torcida do Mets é tão chata tão insuportável que o jogador faz sinal pra ele dentro do campo. Aí. Mas e o Lindor até falou: não dá, ué, pra jogar
2: com esses caras, não dá, ué. E detalhe: o Luiz Rojas, que era o, o gerente na época, não fez nem questão de repreender, né? Concordou. Dona.
0: Os caras vão cobrar jogador em rede social... O Strowman chega match que não sabe porque o time tá perdendo... É uma maravilha, pô... E ele meteu isso num jogo que ele segurou até a sétima entrada contra o Giants... Com duas corridas só... E o time não, apenas não anotou... Tá um clima maravilhoso... Vai criando um clima maravilhoso lá em Nova York... E eu fico triste, espero que piore... Mas eu acho que a premiação do Max Field Foi mais do que merecida... Eu até comentei que talvez votasse no Yeman Marques... Por conta do home run... Mas jamais no DeGrom... Por conta justamente que ele quase não jogou... Eu jogo metade da temporada, então eu não tinha nem que ser considerado entre os finalistas do Silver Slug. Eu não sei se vocês concordam comigo.
2: Assim embaixo, eu acho que a questão de número de jogos do Lebron pesou. Se ele tivesse mantido essa regularidade por mais jogos, aí tudo bem. Aí a gente talvez pudesse discutir. É voltar no assunto que a gente acabou de fechar. Não, não tem o que questionar. Mas eu, eu penso como você, Natal. Eu também o voto seria no Jermar Marx, mas também é, é totalmente compreensível o voto ter ido pro Marx Freed, né? Se eu fosse pra falar alguma coisa, é só que assim, o Madban entrou
1: ali horário, né? o horário dos finalistas. Ele não bateu nada esse
3: ano. É, Orconcours. Esse é o concurso. Sempre tem um. É Orconcours. Esse aí, né? Ele tem, ele teve quatro rebatidas em 25 jogos. Então, o Vitor Silva, ele gravou com a gente o Letrados falando justamente do, dos prêmios. Fica até o Jabazinho, se o Natan me permitir, A gente falou sobre os prêmios que a nossa equipe considerou. E ele falou tem uns caras que é volta automático, O Mad é volta automático, cara. É o cara que, que não acompanha a liga toda. Aí ele tem o um nome na cabeça e ele põe. E a Mad Boom
0: já era. isso aí, mas eu acho que é uma posição que também vai ser unânime aqui que pra gente é o rebatedor designado, o The Eight, da Liga Americana, que é o Chorreu Otani, né? Alguém viveu em Marte e discorda que foi o Otani o vencedor desse prêmio? É,
3: quem pôs o Joey Galo com 14 jogos
1: de DH. O torcedor do Mets tá
3: reclamando que não foi o Debron. É, provavelmente, provavelmente. Algum torcedor do Mets tá
0: reclamando. A gente passou a régua aqui, a gente comentou também sobre o Hank Aaron do Vladimir Guerreiro, do Bryce Harper. E acho que o único prêmio que faltou a gente comentar aqui foi o, o prêmio de executivo do ano, que foi pro Farhanzaide, que não é um pra cada liga, é um para as duas. E o Farhanzaide copou com merecimento. O Salviano até falou sobre o Antupoulos, os lá do Braves mas ficou com o meu careca do Só Salviano. Ponha mais respeito no nome dele.
2: É justo é, o prêmio. Eu não sei falar o nome do cara, o Zaid, né? O Farhad Zaid. Pode chamar ele de carequinha gostoso, que ele responde.
0: Cabeça de Rolon, ele responde também.
2: Eu, a gente brinca lá no grupo do Rebatida, né? Na, na questão. Não, do do Giants ser um time que, que não estava gastando muito, que não sei o que mas não gasta muito, entre aspas, né? Um time que tem uma folha salarial alta, que contratos antigos e tudo que, que, que vem, mas o, o time que ele conseguiu montar em torno desses caras e, e conseguir bater o recorde ali né, de, 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 pô, de ficar na frente do Dodgers, cara, com, com mais de 100 vitórias, né? E o Dodgers era o time que era pra entrar pra, pra, pra bater em todo mundo, né? E, e deu um sufoco nos caras no, na, na pós-temporada também, justíssimo prêmio, não tem o que, o que pontuar. Mas eu ainda acho que pra mim, se eu tivesse a questão de poder de voto, eu votava no GM do Atlanta Braves, no Alex Sanfopoulos, pela questão de que ele teve que reconstruir o seu outfielder, ele perdeu jogadores como o Ronald Apunha Jr., como Marcel Ozuna, e ele conseguiu trazer jogadores que acreditassem que, 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 que a torcida dos times que esses caras estavam, não acreditavam nesses caras, eram jogadores muito contestados, que falaram, pô, não sei se isso no Braves vai dar não, hein? E aí, pô, talvez tirando o Jock Peterson, que foi, que é um cara que que foi campeão com o temporada passada e tudo, a gente destacou isso. Mas, cara, o, o prêmio foi justo para o Zaid, mas eu se eu tivesse a, o, o papel e a caneta, eu tinha ido no GM do, do Atleta do Brasil, porque como eu, eu já falei uma vez no, no, na, naquele rebatida que eu justifiquei, você trazer um jogador famoso é fácil, cara. Quando eu digo fácil, não é a questão da negociação, é a questão de que a torcida vai te endeusar, porra, ué, nós temos um GM top, isso e aquilo, mas você trazer um jogador muito das vezes contestava acreditar no cara e, e, e fazer o cara jogava, véio, é um pouco mais complicado. Né? Por isso eu botaria nele, mas o prêmio foi justiça. Não, mas aí que é a questão, né? Você veja bem. Quem que ele trouxe? Lamont Wade Jr., Jake
1: McGee, Darren Willard, Desclafane, Alex Wood. Um bullpen inteiro, né? Porque a gente não conhecia nenhum desses nomes aí antes de começar o ano. Aí é para isso, né? Mas na, na deadline, se analisar as trocas do Braves na, no meio do ano, essas aí não tem como bater. Mas se for o conjunto da obra, né? Os Zaid não tinham time. Né? Em, em seis meses ele foi do zero ao, aos 107
0: vitórias, né? E campanha negativa, a maior campanha da história do Giants, né?
3: Eu achei bem interessante que normalmente a gente vê platuns de destros e canhotos, né? Especificamente. Uma coisa que eu achei bem legal do, nessa construção do elenco do Giants é que não importava o lado que o rebatedor batia, mas sim o estilo de bolas que ele ia bem. Por exemplo, tinha jogador que rebatia muito bem bola na parte baixa da, da, da zona de strike e que batia shift, alguma coisa assim. Tinha cara que ia muito bem contra a bola bola rápida e bola é, na parte alta da zona Tinha cara que é muito bem contra a bola de curvas, bola de efeito. Então, o, o Kepler é, conseguia moldar o time dele de acordo com o adversário, porque ele tinha uma mescla grande de característica no elenco. E isso é uma coisa que, normalmente, pessoas não avaliam, assim, de cara. É uma coisa que precisa de, de um tempo maior, de um estudo maior para se ver. E acaba, muitas vezes, passando despercebido. O Kepler mudou muito, vocês podem falar melhor que eu, mudou muito o line-up durante porque ele tinha alternativas e ele buscava sempre o melhor matchup pra, pra cada jogo.
0: É, o cara era sensacional. É. Você
3: lembra, Natan, quantos lineups diferentes foram?
0: Quando eu tinha visto, não tinha acabado a temporada ainda, mas foram 125 recordes.
1: Acho que passou de 130... Lineups
0: diferentes Voltando Então Para gente O prêmio do, do Farhan Zaid Foi merecido Apesar de só Silviano Achar que teria sido Executivo Do Atlanta Braves Não foi nada injusto Agora a gente já gastou Muito tempo Nas premiações Vamos fechar aqui E a gente volta Para falar sobre A Free agent. chega para falar do que esse podcast se propôs a fazer, passar informação e não a verdade, chegamos para falar de Ace, o bloco que provavelmente o Danilo Batista irá nos cancelar e irá dar um bando a gente aí de três meses de gravar a rebatida, porque vai sair muita fake news aqui, Vita Salviano! E falar, inclusive, que tá fechado,
2: né? Carlos correndo do Yanks. É o quadro, né? O momento Augusto Edger aí no rebatida. <risos> Dentro da brincadeira com nosso amigo Guto, né? A gente fica feliz de poder estar brincando com ele, né? Finalmente ele Tá de volta e já já vai estar retornando a sua bela voz. Mundo dos podcasts, né? Tanto no cast quanto no Lumble e nos rebatidas da vida. Mas é isso aí, né? Agora é um momento que a gente precisa informar nossos ouvintes, né? Do que vem acontecendo. Galera, até agora não teve nada confirmado em questão de, de fechamento de contrato, desse tipo de coisa. A gente tá levantando, a gente vai trazer aqui informações que alguns jornalistas puderam apurar, jornalistas confiáveis, não é um, um jornalista pé de rata ali que de do, do, do uma rádio do interior do. O que, que tá noticiando? Não. É nível, é nível
3: Edilson Capetinha e traque neto. <risos>
2: É nível Jorge Nicola, né? Aqui da, da ESPN, que, tirando as brincadeiras à parte, aí, são algumas, alguns rumores que alguns jornalistas influentes que têm alguns acessos dentro de algumas franquias puderam apurar, né? São nomes ventilados, são nomes alguns que fez aquela famosa ligação e perguntou e aí? Aquele estaria disposto a vir pra cá? Quanto que é o valor? Nada mais do que isso, né? Não tem ainda uma informação de que, ah, houve reunião com o empresário de tal pessoa pra assinar, pra acertar os detalhes. Não, a gente vai fazer com levantamento, porque também está naquele período em que os times faz a sua listinha de compras, né? Pô, deixa eu ver aqui o que, que a gente tá precisando, né? E aí vem a questão de incluir os 40 jogadores, né? Vai ter que tirar os jogadores da IELE pra, pra colocar dentro da lista de, do, do roster de 40. E aí tem que ficar de olho nos prospectos do, da draft da Rule 5. Tem muita coisa pra acontecer, né? Mas é bom a gente precisar soltar isso pro, pros nossos ouvintes pra você saber né? no que o seu time tá, tá pensando ou se o seu time tá parado. E né? é pra
0: começar a falar de free race, Felipe Zanetti, tem que começar a falar de provavelmente o cara que tá fazendo mais Barulho aí que todo mundo ficou falando antes, que é o Carlos Correia, né? Até fez a piada porque o Guto ficou falando que era Carlos Correia no Carlos Correia no sabe que tá. O Ash provavelmente já fez uma proposta pra ele, mas não sabe se ele vai aceitar, se ele vai sair. O Vitor Saviano até ficou falando antes, que provavelmente ele teria Detroit como destino, mas
3: de fato até agora
0: a gente não sabe pra onde vai Carlos Correia, né?
3: Não, por, por enquanto o Correia, eu imagino que ele vai se basear no contrato do Francisco Lindor. O Correia é o jogador com mais o ar desde de 2017, na posição de shortstop na Major League Baseball. Ele, o Lindor, é o un... os únicos que tinham mais de 30 pontos de war. Eu imagino que ele vai conseguir mais de... de 30 milhões por ano, numa extensão entre 8 e 10 anos, ou até mais se bobear. É muito difícil um time que não precise de um shortstop titular. Né? A gente pensa de cabeça talvez o Dodgers, mas... que tem o Turner, mas ele vai... pode jogar de segunda base. Tem o, o Crawford no Giants, o, o Tatis no... no Padres, o Lindor no Mets. Assim, são poucas vagas que estão realmente ocupadas, então o Correia tem um mercado gigantesco é difícil a gente apontar um favorito para onde ele vai assinar muitos é, reportes indicam que ele tem uma proposta forte ou um interesse forte do Detroit Tigers em cima dele, o AJ Hint é o técnico do Tigers, o Tigers está montando um time competitivo de novo, eu acho que seria um, um
2: fit bem interessante É um fator atrativo do, do Correia é a idade, né? 27 anos é aquela idade que o cara que chegou o momento que ele vai assinar o contrato da vida dele, né? Como o Zanetti falou, vai ser de 9 a 10 anos e com certeza ele vai se basear no contrato do Lindor, que se baseou no contrato da né? Burro foi o Mets de oferecer o dinheiro que ofereceu no Lindor, né? Mas o do Correia merecidíssimo, ele vale muito esses 30. 30 pra cima, viu? Ele vale isso, ele merece isso. É um grande jogador, mas sobre o Tigers, cara, pelo que eu pude acompanhar, tem um interesse, existe um interesse, mas eu não acredito na possibilidade do Tigers fazer o Pagamento nesse valor aí para o Carlos Correia. Vamos lembrar que o atual dono do Tigers, que é o Christopher Elite, né? Filho do Mike Elite, ele já é um pouco mais econômico, não é igual o pai. O pai agorrava dinheiro no Tigers, né? Ele já é um pouco mais centrado. Tanto que ele e o, o, o Al Ávila decidiram investir, vão tentar trazer algumas contratações. Alguns nomes foram ventilados, como Eduardo Rodrigues e outros também, que saiu ao longo dessa semana. Mas hoje eu não vejo o Tigers como um principal agressivo aí para pagar 30, 32, 33 milhões no Correio. Não.
0: Então, amigos, a gente gente continuar falando dos jogadores, a gente pode falar de Chris Bryant, que já foi dito por algum um insider do Giants, que provavelmente ele não fica, porque ele não agradou na defesa, então o Giants não estaria disposto a pagar tanto jogador que não agradou na defesa, que é perceptível que o swing dele não irá envelhecer bem. A gente tem o Marco Showman procurando um time também, porque talvez o Mets não queira pagar os 25 milhões que ele está pedindo por ano. Tem o Corey Seager, que declinou a opção do Los Angeles Dodgers. Então tem muito jogador bom nessa free ace. O Fred Freeman, acho que a gente nem Precisa falar dele porque provavelmente ele renova. Acho que seria uma surpresa para todos nós caso o Fred não renove. Mas a gente pode falar um pouco mais dos times, né? Porque agora, de fato, o Oakland Atex entrou em um rebuild. O Matt Olson vai sair... Então a gente tem o Los Angeles Angels anunciando que vão comprar Pitchers nessa, nessa free Agency e o Texas Rangers que tá, tá fazendo graça. Então essa divisão aí da, da Conferência Americana vai dar uma pipocada. Os times da Conferência Americana, os que fizeram temporadas medianas ali, estão se reforçando, estão buscando esses reforços, como foi Seattle Mariners, como tá sendo Detroit Tigers, o Seattle Mariners também tá querendo comprar até avião caindo. Falou que tá disponível, os caras falaram que estão atrás.
2: É, tá atrás é fácil, né? Difícil é hora de assinar o contrato ali e, e bancar o dinheiro né? Isso é complicado porque é um contrato que você vai assinar ali. Você tem que arcar com as responsabilidades até o final, né? A gente sabe que no, na MLB o contrato é 100% garantido, né? Então não tem essa. Até o próprio Detroit Tigers que eu mencionei Tá pagando isso pro, pro Miguel Cabreira né? Que ainda tem dois anos de contrato que recebe 30 e 32 milhões. Então por isso que eu acho que é um dos motivos do, do Tigers não ir tão agressivamente para cima do Correa. Mas a gente também tem que lembrar, os meninos pontuou a questão de que já tem alguns times não vão precisar, né? De shortstop só que a gente precisa lembrar também que temos mais nomes além do, do Correia que talvez nomes um pouco mais baratos, né? Como o Trevor Story, Marco Simm, Corey Seager, o próprio Javier Baez, são jogadores que talvez não vão conseguir. Talvez o Seager chega perto do contrato do Correio, o próprio Simm, né? Mas são jogadores, talvez o Story ou o Baez, você paga um pouquinho menos, mas você consegue manter um,
3: um bom nível na posição, né, Zanetti? Eu ia comentar isso mesmo. Eu acho que é uma, uma baita classe de de na posição de shortstop. Além do Correia, eu eu acho que estão que subestimando muito o Seager, cara. O, o Seager é só cinco meses mais velho que o Correia eles, e tem muita gente tratando como se fosse uma, uma grande diferença. O Seager tem um bastão melhor que o Correia em, em, em praticamente todos os aspectos. Com exceção de potência, o Correia é um pouco mais potente mas o Seager rebateu nessa última temporada mesmo e rebateu 30%. Ele chega mais em base, ele é um cara que não deixa de ter potência ele tem um pouco menos que o Correia, mas não deixa de ter potência. Também é um baita Defensor no infield e a canhoto correia destra, dependendo, assim eu acho que são muito mais próximos do que, do que a maioria tá colocando. Além dos dois, e foi os que o, o Victor já citou, mas aí mais para baixo, um pouco a gente tem até o Andréton Simons, que é um dos melhores defensores da década. A gente tem o Fred Galves, que é um cara ali de assim, ele cumpre bem o nível de é um jogador de média, ele é um bom defensor também. Se for mais para baixo, a gente tem o José Iglesias, então tem pelo menos oito, os nove nomes aí interessantes para quem tá precisando e um
2: shortstop. É aquilo que a gente falou, né, no início do bloco, que eu fiz questão de levantar. Você liga e pergunta, né, se o jogador tá disponível, quantos que seria mais ou menos o valor para poder sentar e negociar, né? A princípio, a equipe da do Bronx, do, o yankees parece que já ligou para todos os, os representantes desses jogadores que a gente mencionou, né? O Story, o Simmel, o Correio, o Seager e o, e o Javier Baez, né? para ver a possibilidade de contratação. Como você pontuou, net é, é uma das, das posições, cara, que pode ir sem medo em qualquer um desses nomes aí, até você trouxe mais nomes, né? Que talvez um pouco mais abaixo na prateleira e também mais barato, né? Talvez para algum time que ainda não é contender, mas é um time que ainda tem futuro, como por exemplo o Detroit Tigers, você pode trazer o próprio Simmons, né? para ser o seu shortstop. Você não necessariamente precisa ir atrás de um Carlos Correa agora, né? Até porque o Corrêa vai, vai, vai custar muito caro. Posição que, que quem for atrás, cara, vai estar, pô, garantido aí por, por muito tempo ainda, né? Mas é aquilo que a gente falou. Tem muita opção no mercado. Não sei se todos vão... É claro que todos eles vão querer o, o contrato beirando os 30. A gente não sabe se vai conseguir, mas talvez por ter muita opção. E, e se a gente parar pra pensar, não vou falar poucos times, mas a demanda não tá tão grande assim, né? A gente fez questão de destacar aqui alguns times que já tem jogadores por posições. Mas por exemplo, o Anderson lá no Chicago White Sox. É um time que também não, não tem necessidade de ir atrás de um shortstop. E se a gente for fazer uma análise mais crítica, se a gente parar pra pensar, vai surgir mais um ou outro time que talvez você não precise, né?
3: Toronto... Rays, Boston, os três também já tem shortstop definido, né? Bogarts, Bichetti e Vanderpump. Brincando aqui, a gente
2: já, che já chegou em 10, 12 times, né? 12 franquias, né? Que, entre aspas, não precisa de um shortstop.
0: Cara, e além de falar de jogadores de posição, a, a briga por pitcher vai ser muito ferrenha. Agora eu falo muito Giants também, porque a gente vai ter alguns nomes de peso aí que todo mundo vai atrás como o Marcos Strowman, mas também a gente vai ver um mercado um pouco inflacionado, porque cara, tipo o Anthony Disca Disclafani, a previsão que fizeram foi 2, 3 anos, 40 milhões pro de Sclafani. Ele fazia temporadas sólidas no, no Reds, mas ele fez a melhor temporada da carreira dele agora. Eu até reclamei na época que achei que ele deveria ter sido All-Star, que na época do All-Star ele tava muito melhor do que ele terminou a temporada. Então a gente vai ter esses caras, a gente vai ter o a gente vai ter Marcos Strowman, a gente vai ter o com o mano daquele rapaz lá, o John Gordon. Então, cheia, de, cheia de que o Yankees também tá de olho. Eu falei, o Shanzer tá de olho em todo mundo, né, o Yankees. Então, o Cheza tá aí entre Dodgers Dodgers. Tem muita gente pra renovar. O Trevor Ball exerceu a opção dele de ficar no Dodgers. A gente não sabe se ele joga ou não joga, mas ele exerceu a opção dele. Então, ele fica no Dodgers pra 2022. Então, o mercado de pizza vai ser selvagem, viu, Vitor vendo
3: Selvagem. Deixa eu só pontuar um o negócio, Anato, vai vai, vai ver na lista. Zach Grank, Cy Young, Justin Verlander, Cy Young, Clayton Kershaw, Cy Max Scherzer, Cy Young, Corey Kluber, Cy Young. Só aí já, tô, já temos seis candidatos a Cy Young na, na Free -base. Além disso, a gente tem Noah Syndergaard, a gente tem é, James Paxton, Eduardo Rodrigues, Carlos Rodon, é uma classe muito boa de pitches, Robbie Ray que tá em vias de ganhar um sayang também. Então, é uma, uma classe de pitcher extremamente profunda e deve movimentar muitos e muitos milhões aí.
0: E o Dodião vai lá e traz quem, Salviano? Andrew Haney.
3: Pô, o Kershaw, o,
2: talvez o próprio Gausman, né? Não pagando o, o último contrato que ele teve, mas, mas é um jogador que você pode compor aí na sua rotação. Né? Tem Verlander é John Gray, é um bom pitcher, consolidado. O, o Danny Duff. Cara, tem muito nome aí. Clube, tanto de jogador, cara. Dá para você montar uma, uma boa rotação montar uma boa rotação, não, né? Mas dá pra você trazer um, dois nomes aí pra fortalecer a sua rotação, né? Cara, eu tô muito ansioso por essa free agency, porque promete, porque tem muito jogador bom em todas as posições, né? Se você parar pra pensar. Até em DH tem muito jogador. Que tá livre aí que você pode contratar também, cara. O, meu, o próprio Mitch Moreland. eu Tô ansioso pra ver. Agora a gente precisa saber a questão do CBA, do CBA também, né? Se essa negociação vai sair, porque tem muito cara que talvez possa esperar sair o novo acordo coletivo, os próprios times também, porque isso também vai influenciar a questão dos jogadores que estão sob arbitration e etc, tem muita coisa pra rolar aí mas boatos é o que mais vai ter daqui pra frente que
0: alguns jogadores eles ganham mais valor tendo o DH em duas ligas, esses caras que estão mais zero e não defendem mais tanto, então entrando a... o rebateador designado, a gente tem mais opções de contrato pra serem feitas, eu acho que o... o Giants, por exemplo, vai buscar se reforçar, porque depois da temporada que fez não pode tentar entrar do jeito que entrou nessa né? assim, grandes expectativas, preferindo o Dodgers. O Dodgers, como sempre, tem que renovar com o Crustay, perdeu o Corey Seager agora, então tem que ir atrás de mais reforços também, apesar do time do Dodgers já ser muito bom. A gente vai ter alguns times comprando e alguns times, como eu falei antes, como a, o Oclan Ace, que simplesmente ligou o foda-se, não tem mais temporada para eles ano que vem, e vai começar um processo de reestruturação.
3: Então, eu acho que tem muito time que também tá surgindo como compradores inesperados. Até né? mesmo falou do Rangers, é um time que está saindo em vários rumores,
0: Tá atrás de ser Suzuki aí,
3: o, o Mariners, eu acho que é um time que vai investir pesado. É um time que já não teve medo de abrir a carteira em outras oportunidades. Já trouxe Cano, já trouxe Nelson Cruz. Na época renovou com o King. Então eu acho que é outro time que pode. no, no GM do Cups. falou que vai abrir a carteira, que quer montar um time competitivo para 2022. Eu tô pagando para ver isso aí. A gente tem vários times que estão querendo buscar. Em contrapartida a gente tem dois times Que parece que estão iniciando Um modo de corte de custos e rebuild O Oakland A's que você citou E o Cincinnati Reds O Cincinnati Reds trocou o Tucker Barnhart Pro Tigers, ele tinha uma opção De 7 milhões e meio e o Reds Decidiu trocar ele E também eles não quiseram Pegar a option do Wade Miley, que era 10 milhões O H. Miley fez uma temporada boa pelo Reds Vem de temporadas bem boas E o Cubs acabou pegando ele na waivers Com com a opção dele de, de 10 milhões também. Então, é um, um mercado que vai ser interessante. Talvez o Castillo entre na, na, no papo de trocas, né? Houve, houve alguns rumores já sobre o Luiz Castillo para trocas. Então, vamos ver o que, que vai acontecer.
2: É, e acrescentando também aos times, as franquias que o Zanetti trouxe, a gente já destacou o Detroit Tigers. Tem um time também que vem passando debaixo do radar, mas que eu acredito que vai ser um pouco ativo também nessa próxima FIAGENCY. O Arizona Diamondbacks, o Philadelphia Phillies. Então, vai ter muita franquia aí que talvez não vai fazer estrago, mas vai pegar um, dois, três jogadores ali pra fortalecer o seu time.
3: Até porque a classe é bem profunda, né, Vitor? Então não precisa ir só nos peixes maiores, né? Tem muito cara bom que tá fora do radar. Eu acho que assim, só na parte de pitchers, nós né, falamos aqui que uns 15, 15 pitchers assim por baixo, que são de bom nível e que agregariam em qualquer franquia
0: isso aí, acho que a gente falou bastante, né? De, de o, da free ace e a gente não tem como cravar muita coisa agora, porque tá só no começo. O Henrique ele não participou desse último bloco porque estourou alguma coisa na rua dele, o um poste, ele tá sem internet, sem energia. O homem foi atacado, sofreu uma tentativa de homicídio pelos torcedores do Dodgers.
3: Achamos,
2: cara? Achamos, cara. Achamos cara. Os caras foram cobrar o Henrique na edita. Só pra gente passar mais um pouquinho aí nos nomes pra gente fechar, pra galera ter uma ideia, por proposição, né? A gente já destacamos aí o. Por exemplo, o Fields, né? Nick Castejanos, o Garcia, o Jorge Soler. Tem muita água pra passar debaixo dessa ponte, né? o Center Field tem um nome muito bom no mercado. dois, né? O talvez o Chris Taylor, o Stalin Martin, Kevin Pilar. Você pode correr pra muita coisa. Left field, você tem, tem jogadores consolidados como o é Ed Rosário, Tommy Fenn, o Mark Cutting, o próprio Jock Peterson, shortstop a gente já destacou. Vamos lá, terceira base: Caio Siga, Chris Barnes, Eduard, Eduardo Escobar, Jonathan Villar, Matt Duff, Stalin Castro, Asdrubal Cabreira. Maru Vargas, esse aqui, se bem que esse aqui, não sei se volta pra MLB, mas, mas tem, tem muita coisa aí pra acontecer, né? Na segunda base já destacamos o cime tem césar Hernandes, Dona Vassolano, Josh Harrison. É, é, é o que o Zanetti falou, cara, tem muita profundidade dentro da posição. Talvez você não traz o cara que é pra ser o franchise player, né? É o cara pra você pagar o contrato ali acima dos 20, mas você tem muito jogador aqui que você consegue trazer por 10, por 12, por 13, por 15 que vai contribuir vai ajudar muito, né? Tem
3: muito Ben Zobrist, né, Tem muito cara pra completar Atrativo. Exatamente. E
0: agora, de fato, finalizando, Vitor Salviano. É sempre um prazer, entre os vários prazeres que eu tenho contigo, fazer esse podcast.
2: Como diria o Sargento Rocha, é um prazer inestimável, né, Nathan? Inigualável estar com, com, com Vossa Excelência neste dia, né, nessa gravação. Mais uma vez, parabenizar você pelo, pelo tocante do programa aí, né? Com maestria, não deixando a peteca cair. Depois do, do chinelinho do nosso capitão aí da quinta-feira, que é o Felipe Martins, mas que merece descanso também. Uma folga ele que, que tocou aí ao longo do, do ano junto com a gente, né? Que... Costumo brincar que eu não sou fixo do Rebatida, né? Eu tô aqui pra cobrir quando, quando tem um espaçozinho, né? Mas pros caras que estão aí realmente toda semana é um pouco puxado, então, é, brincadeiras à parte. Ainda mais agora na off-season, a gente precisa continuar contribuindo não no mesmo ritmo, vai diminuir, né? A pegada do Rebatida vai ser, vai ser um programa semanal, por enquanto ainda. é, é quinzenal se eu não me engano, esse é até o último nosso, né, da nossa equipe, da questão de ser duas vezes por semana, né? O, o Rebatida, mas é isso aí, um prazer, os e companheira aí nosso aí do Voz do Povo, tem um Cast aí, tem um beisbol do Letrado, a gente é cercado de gente boa, né? Nossa comunidade é muito unida. Tanto o quem o pessoal da audiência que prestigia o nosso podcast, não só o Rebatida, mas todos do do Fã Bonanete que prestigia o letrados, cara, tem que ter muito conteúdo pra gente consumir, tem muita coisa boa, pra quem chegou no beisebol, né, que era terra arrasada que não tinha quase nada hoje em dia, a gente já consegue muitas informações em português, né, isso é muito bom, isso mostra que a nossa comunidade é centrada e vamos lembrar, é trabalho voluntário, né, todo mundo aqui faz porque gosta, faz porque ama, a gente não recebe um real por isso, pelo contrário, a gente tem aí, talvez, gastos que a gente compra microfone, compra cadeira, tudo pra entregar um programa melhor, né, com uma, um áudio melhor, com, com tudo melhor, mas é isso aí, um, um prazer, até o próximo programa, né? É isso aí, gente, só vendo,
0: apesar de você você é um chafado, você é um homem de bem. Felipe Zanetti, como sempre, um prazer também, meu guia. se eu só posso pro time errado, mas de resto, você é uma pessoa boa. Ah,
3: eu, eu compartilho da, da mesma opinião do vossa senhorinha. Mas é, é agradecer mais uma vez a, a oportunidade de você chamar aqui. É sempre bom bater papo de beijo, coisa igual o Victor falou, a gente faz o que a gente gosta, e eu gosto muito. E tá na, na presença de vocês para bater um papo sobre o beijo. É sempre bom. Agradecer os ouvintes, mais uma vez, por ter tido essa paciência para escutar o, a, o que a gente fala aqui. E pedi pra vocês divulgarem. Sempre que vocês divulgam o nosso trabalho, vocês ajudam a gente a crescer e trazer mais e mais conteúdo. Foi basicamente o que o Vitão já falou. E também pedi pra vocês seguirem o arroba Beletrados, por favor, e escutar o nosso podcast. Depois desse aqui, vai lá e escuta o Letrados também, que é muito bom. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Espero ser chamado mais vezes.
0: É isso aí. Como falaram, o Henrique deixaria um tchau aqui, igualável, de beleza, mas ele não tá mais aqui porque foi atacado pelos caras. Achamos caras o Dodge o podcast vai ficar longo, a Luke vai pegar a gente. Luke, obrigado pela adição. Danilo também não pega a gente por causa das fake news de Evita Salviano e Felipe Nicola. Nos vemos em breve. Não sei quando acho que só grava podcast agora em dezembro na nossa equipe. Então, um longo abraço. Volto para falar de Carlos Correa no Yankees. Um abraço. Tchau.